0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊是这个国庆假期，我跟你聊中国古典诗歌的最后一期节目。那今天呢，我们来试着解决一个棘手的问题：为什么我们今天还要读古典诗词？你可能会说，这还不简单吗？因为古典诗词很美啊。对，可是你发现没有，古典诗词的美，我们现在是越来越难以欣赏。至少有两个原因啊，首先是音韵的变化，很多古诗的读音呢和我们今天的普通话已经有很大的不同。比如说苏东坡那首著名的《念奴娇·赤壁怀古》，我念给你听听啊：大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。你听，句子很美吧？但是几乎没有押韵呢。这还是诗词吗？我们念起来跟散文差不多。为啥？因为这首词用的是入声字做韵脚。我们今天的普通话里面没有入声字了，我们读不出来韵律了。我还记得上大学的时候啊，我们隔壁班中文系的北方同学。他因为北方方言没有入声字嘛，所以要痛苦的背那个入声字表、哎。我们这些南方同学看见了就笑话他们，因为在南方方言中几乎完整的保存了入声字的读音呢、啊。很多用入声字押韵的古诗词，哎，我们一用家乡话念，这诗意就出来了。而北方同学就没有这个福分啊！你别觉得音韵变化仅仅是押韵的问题，这对诗意本身也有影响的。我举个例子啊，王维那首著名的《观列里面两句：“风静角弓鸣，将军列渭成，哎，用普通话念下来，你会觉得哦，就那么回事儿嘛。好，现在我请我的同事怀沙用粤语，就是广东话，给你再念一遍，你感受一下：“风静角弓鸣，将军列渭城。”你听到没有啊？在粤语当中，十个字有四个字是用“歌打头的舌根音啊，七个字是 “n” 韵母，这叫舌根浊鼻音。哎，在广东话当中，你是不是感受到了那种强劲的风声和打猎时候拉弓放箭的声音？嘿嘿，但是一回到普通话，这个意境就没有喽。还有一点变化啊，也让我们今天欣赏古诗词的能力在下降。就是古代诗人写作的时候，很多情境今天没有了呀。比如说送别诗，这是古诗当中的一大类啊。围绕送别这个情境，中国人发展出了一个非常复杂的符号系统。比如说，古诗中一提到杨柳的“柳”字，哎，通常都和送别有关。为啥？因为“柳”的发音和请你留下来的“留”很相近嘛。哎，举个例子，李白的。金陵九肆留别，风吹柳花满店香，乌鸡压酒换客尝。金陵子弟来相送，欲行不行各尽觞。还有正谷的《怀上与友人别》，扬子江头杨柳春，杨花愁杀渡江人。树声风笛离亭晚，君向潇湘我向秦。哎，听听看。多了去了啊！这种送别式。可是我们回到今天一看呢，别说柳树了，就是送别这个场景也快没有了呀。哎，十九世纪欧洲文学里面还经常有那种火车站的月台送别的场景，这叫月台文学啊。也是因为月台那是生死离别的地方，情感张力特别大。但是咱们今天呢，咱们中国人坐高铁了，连站台票都不卖了，因为没有必要嘛。你要是上了火车，两个人还是想念，咱们接着在微信里聊就是了吗？所以对于我们这代人来说，人不再分成眼前人和离别人，而是分成通讯录里面有的人和不认识的人啊。除了异地恋的恋人和空巢老人，离别这种情感几乎都从当代人的词典里删掉了。哎，由此你一想，这还了得啊？古诗当中的一大部分。不仅送别诗啊，连怀远诗，就是想念远方的人的诗，他也没有情感基础了呀。什么“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲”。还有杜甫那首著名的《月夜》啊，“今夜鄜州月，闺中只独看。遥怜小儿女，未解忆长安。香雾云鬟湿，清辉玉壁寒。何时倚虚幌，双照泪痕干。”欣赏这些好诗歌的情感基础会不会就被抽空了呢？哎，我的答案是不会。为啥？因为文学的作用啊，本身就不是让我们了解那些我们熟悉的东西嘛，而是让我们体验那些我们不熟悉的东西嘛。这样诗词才能起到作用啊，能丰富我们的体验，扩展我们的生命啊，一辈子当一百辈子活嘛。所以，即使这些场景消失了。他们对应的那些生命体验不会消失，这句话是什么意思啊？什么叫生命体验不会消失？我来举个例子，比如说著名的送别诗王维的《送元二使安西》啊，诗是,是这样的：渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。这种送别啊，尤其送别的时候还要摆酒啊，这个场景今天肯定是没有了。但是你读这首诗，真的里面只有送别吗？我在网上啊看到一位彭运生老师写的文章，就读出了这首诗的言外之意啊，你看，整首诗最关键的是哪个字啊？是那个“更”字，“劝君更尽一杯酒”的“更”字。哎，有了这个“更”字，你就知道了，这分明是一场送别酒，已经喝到最后阶段了，其他劝酒的词儿已经说没了，没话说了，这才拿出最后一个理由。哎，你再喝上一杯吧，更近一杯吧，因为西出阳关无故人呐。那就奇怪喽，既然有这个“更”字，那前面几杯酒的劝酒词是啥呢？是用什么理由劝这个元儿喝的酒呢？答案很简单啊，其实就是这首诗的前两句嘛。你要是不嫌煞风景的话啊，我给你还原一下这个诗意。来，我先敬你第一杯，为啥？因为渭城朝雨浥轻尘，早上刚刚下过雨，空气多清新呐、啊。来喝，好喝了，我再敬你第二杯，为啥？因为客舍青青柳色新嘛。此情此景，将来多值得怀念啊！哎，就这么一杯一杯又一杯，一直喝到无话可说，不得不分别了，这才奉上最后一杯酒，劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人呐。你体会一下啊，这种话语的节奏感。前两句劝酒词，它藏在了写景的句子里面，然后更尽一杯酒。那种分别的无奈，那种不忍说出口，但是最后又不得不说出口的话，“西出阳关无故人”，最后还是脱口而出了。你看，整首诗他这样排布，力道才足嘛。我们今天即使没有送别这个情境啊，送别也不摆酒了，但是这种教科书级别的对语言节奏感的把握，你不觉得吗？人性不变呐、啊，我们对这种高妙节奏感的感受力，它是不会下降的呀。这就是这首诗，我们今天还要读它的原因。我再来举一个例子啊，也是著名的诗，柳宗元的《江雪》，都知道啊。千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。哎。这首诗你别觉得是写景的诗啊？为啥？因为万径人踪灭嘛，这个场景是没有观察者的，只有这个孤舟蓑笠翁啊。所以这首诗是所谓的造景之诗，是诗人凭空造出来的一个情境，它绝不是写实的写景啊。所以说，如果非要说哎场景熟悉我们才能欣赏得了那首诗，那请问《江雪》这首诗？古人能欣赏得了吗？他们也欣赏不了啊，因为压根儿就没有人亲眼见过这个情境啊。那奇怪喽，自古至今那么多人觉得这首诗好，他们从这首诗里得到啥呢？我觉得彭云生老师说的好，是一种独享权，就是独自享受美好东西的权利。你看啊，千山鸟飞绝，把天上的事物给我隔绝开来。万境人踪灭，把人间的事物给我隔绝开来；孤舟，把此地的同类给我隔绝开来；还有苏丽，人在苏丽之中嘛，这是把外界环境也干脆给我隔绝开来。哎，这还不够，还要加上一场雪，还要有一场寒，把可能的纷扰也给我隔绝开来。哎，所有这些词儿都是为了隔绝外物的呀。那把这些词全部都拿走，那这首诗还剩啥？就剩两个字了：独调啊。对，一个老翁，他不着急，专注于此刻的目标嘛。独调啊。反正我自己干活干到所谓有心流的时候啊，就是浑然忘我，完全沉浸在此刻创造的愉悦的时候，我最容易蹦到脑子里的诗就是这首柳宗元的《江雪》。对，欣赏这首诗，我不需要讲，也不需要学啊，只要我在隔绝外物、独享美好的时刻，他这首诗，他就是为我写的呀。所以说啊，人性不变，我们心灵中那些柔软的、容易被触动的地方，它就不会变。哎，在十几个字甚至几十个字的小篇幅里面，就可以体味饮、吟赏古往今来人类最美好的情感。这是我们中华文化中人独享的一种福分呐、啊。好，这个假期呢，我跟你聊古诗就告一段落啊，希望你喜欢。那顺便做个预告，熊毅老师正在为咱们得到 APP 的用户制作一套讲唐诗的课程啊，啥时候能上线，现在还不知道，我们共同期待吧。好，明天是周末，咱们罗胖精选，再见。